0: OVT, een programma over de onvoltooid
1: verleden tijd.
0: Als we het hebben over het leed dat kolonialisme heeft veroorzaakt... dan denken we meestal aan extreem oorlogsgeweld. Bijvoorbeeld aan de standrechtelijke executies... en bloedbaden uit de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Of aan de genocide op de Banda-eilanden onder J.P. Koen. Maar er was ook zoiets als zacht geweld... wat ook enorm veel leed heeft veroorzaakt. Dat betogen historici in een recent verschenen academisch tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Dat zachte geweld betrof het zogeheten beschavingsoffensief. dat eeuwenlang op kinderen in de koloniën werd losgelaten. Waarbij ze van de eigen familie en cultuur werden gescheiden. en naar westers ideaal gevormd.
2: Ja, en de rest van dit uur gaan we het hebben over die koloniale kijk op het kind. en wat voor leed dat veroorzaakte. en hoe dat wellicht doorwerkt tot op de dag van vandaag. in ons internationale adoptiebeleid. En dat doen we met drie historici die meeschreven aan dat thema van het academisch tijdschrift met de onmogelijke naam... die u kunt vinden op onze site. Uh, dat is Geertje Mak, Maaike Derksen... en vanuit België praat, België praat mee Kiara Kijar, Kandale. Het tijdschrift is overigens, zoals zei, zei ik net al, te vinden... via onze website vpro -NL ovt te vinden en gratis te downloaden. Geertje, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, jij bent een van de initiatiefnemers van deze uitgave. Uh, het is nogal wat wat jullie in de eerste zin van deze bundel... onomwonden -on poneren, namelijk kinderen zonder centraal in het Nederlandse en Belgische koloniale project. Vertel, hoezo?
1: Ja, het is inderdaad uh, nogal wat. Uh, kinderen stonden centraal in een koloniaal project... omdat het koloniale project zich nooit heeft kunnen beperken... tot uitbuiting, uh, handel... En militaire onderdrukking, of misschien eventueel politieke en juridische onderdrukking. Maar het koloniale project is altijd veel meer geweest dan dat. Dat wil zeggen, het is steeds meer dat geworden. In de loop van de 19e en in de 20e eeuw moeten we ons dat koloniale project ook heel erg voorstellen als een project dat uh, probeerde een bevolking te veranderen en te bereiken. En een bevolking tot onderdanen te maken waar je wat aan had. Dat betekent hardwerkende, gedisciplineerde... deels ook opgeleide bevolking... die je voor een markt kon laten produceren... en die je eventueel ook in de toekomst... Al meer als een politiek subject kon benaderen. Nou, dat, dat project... Uh, dat zette enorm in op kinderen. Dat koos als kinderen als spil uh, om die verandering teweeg te brengen. En daar zijn eigenlijk... Uh, uh, je kunt eigenlijk nog daar nog verschillen in, in, in ontdekken. Hè, want uh, aan de ene kant hebben we de kinderen... Uh, die een risico vormden voor het koloniale project. Dat zijn kinderen van gemengde afkomst. Vaak een Europese vader en een niet-Europese moeder. Die erkend als Europees... Uh, ...dreigde als het ware de scheidslijnen tussen kolonisator en gekoloniseerde... ...te verstoren. En dat is de ene. Die groep is, en dat is ook in de internationale literatuur al heel vaak aangegeven... ...ook in een heleboel andere landen, dat is precies de groep waar de pijlen... ...van koloniale beschavingsoffensief zich op gingen richten... ...om ervoor te zorgen dat die groep niet een bedreiging zou vormen... ...voor die Europese identiteit, voor die dat is de ene groep. De andere...
2: ja, ik, ik begrijp het toch niet helemaal. Ja. Die groep geen bedreiging zou vormen voor de Europese ja, identiteit. Heel
1: simpel. Als je macht uit wil oefenen en je zegt de kolonisator heeft de macht. En de gekoloniseerde heeft geen macht. Wat doe je dan met de groep die daartussenin staat? Dat, die, die, de scheidslijn wordt onduidelijk. En dat gebeurt op allerlei manieren. Dus die groep
2: nee. probeer je tot jou... ...kamp over ja. te halen, dat ze ja, verwesten ze... ...en als het ware een verlengstuk ja. worden van de koloniale ja. macht. Ja. Ja. Nou, nou, die andere groep.
1: De andere groep is, de, is eigenlijk de groep die gebruikt werd... ...in situaties waar je de lokale bevolking... Die dus, ...die dus verder niet veel met Europa in aanraking was geweest... ...om die te kunnen beschaven. Dus... Je had eigenlijk weinig vat op mensen die een andere taal, een totaal andere cultuur, over alles, bijna alles anders nadachten. He, of het werk was, of economie, of hoe je het huishouden moest runnen, of seksualiteit. Dat soort uh, groepen waren eigenlijk niet zomaar te benaderen. Maaike, Maaike Derkse zit hier naast mij, die kan hier zo nog veel meer over vertellen. Maar je, ze wisten eigenlijk niet goed hoe ze die groep moeten benaderen. En je ziet dus eigenlijk al heel vroeg, he, dat, dat laat ook Bente de Leden in ons nummer zien, begint al heel vroeg, dat kinderen. En scholen een manier waren om daar toegang
2: tot te krijgen. Is dit een groep waarvan jij wel eens hebt gezegd.? Dit is de groep die moet. de kinderen die moeten worden gered van hun heidense ouders?
1: Ja. Eigenlijk in, in een hele brede zin kunnen we dat zien. Dat het zijn kinderen die moeten worden gered van hun heidense. en, en donkere, uh, primitieve, uh, onbeschaafde ouders. Dat is eigenlijk. Uh...
0: Ja, en je zegt ook van het gaat ook om. Je wil de op een bepaalde manier kneden. Het is op een bepaalde manier natuurlijk ook heel logisch... dat je dan begint bij de kinderen. De kinder, kinderen zijn sowieso het meest kneedbaar. Het is makkelijker om te zeggen... van je begint uh, met een, een zesjarig kind te vertellen... hoe hij zich moet gedragen, kleden, welke taal die moet spreken... Etcetera, dan dat je dat nog doet met een volwassene. Is ja. het ook gewoon een heel plat, praktisch idee? Absoluut, dus?
1: ja. ja. En je ziet ook, eigenlijk heel simpel dat uh, het, is, het is vrij absurd. Ik ben nu vrij veel bezig met nieuw Guinea En er gaan zendelingen naartoe. En echt letterlijk, ze zijn er nog maar net. En dan stappen ze op de kampong af en zeggen... jullie moeten wel naar de kerk op zondag. En als je dat leest, dan denk je, je bent gek. Ze weten niet wat een kerk is, ze weten niet wat zondag is. He, dus je ziet... En ze komen daar zelf met veel botsingen. En ook ja, absurdistische uh, ontmoetingen lees je ook over... Want de, op alle fronten is er misverstand en dan verzuchten ze ook de enige waar we grip op hebben. Dat zijn de kinderen die ze dan uh, uh, in dit geval uit Slavernij hebben losgekocht en die ze in hun eigen huis kunnen opvoeden. Daar hebben ze grip op uh, en dat is, is decennia lang het geval.
2: Ja, is het nou toeval, Maaike Derksen, dat uh, als we het tijdschrift met de onmogelijke naam openslaan, dan zijn alle auteurs zijn van? Vrouwelijke kom af. Kom af, ja. Ja, vrouwelijke kom af of zijn ja. vrouw. Is dat toeval? Is dit een belangstelling die vrouwen beter voelen van uh, de, de kleine geschiedenis, dat vrouwen daar meer gevoel voor hebben of wat is het?
3: Nou ja, dat is een mooie vraag. Hè? Morgen Internationale Vrouwendag uh, past hier uh, precies in. Um, ik denk dat het vooral te maken heeft dat wij allemaal uh, specialisten zijn en uh, genderhistorici met bepaalde vragen, met een bepaald blik, uh, met bepaalde bronnen waar we naar kijken. En uh, deze vragen die wij dus stellen vanuit onze expertise... Uh, uh, heeft ons samengebracht in dit thema nummer.
0: Maar hoe verklaar je dan dat er tot nu toe zo weinig aandacht voor is geweest? Want ja, jullie poneren dus van dat kind dat staat centraal in het koloniale project. Ho
1: hoezo horen wij hier voor het eerst over nu? Het is uh, denk ik vooral ook uh, de enorme vanzelfsprekendheid... waar Jos het net al, jij het net ook over had... Het spreekt zo vanzelf, het lijkt zo logisch... Eh, dat voor mij het ook een tijdje duurde voor het kwartje viel. Want we waren dus inderdaad vanuit een genderperspectief naar bronnen gaan kijken... Uh, het werd al langer gezegd dat huishouden... dat is eigenlijk een kern van die koloniale samenlevingen. En Stoler heeft dat ook heel vaak al gezegd. Wie? En Stoler, dat is, dat is een Amerikaanse historica, Amerika. historica... die zich heel veel met Indonesië heeft bezighouden... maar die eigenlijk weinig echt doordringt... tot Nederlandse uh, zeg maar koloniale geschiedenis. Dus het was uh, heel vernieuwend om dat veel beter uit te gaan zoeken. Maar hoe werkt dat nou precies? En eigenlijk, we waren, ik had al een paar keer daar college over gegeven... begon het langzaam te dagen dat je steeds weer dat zinnetje tegenkwam. He, van kinderen, dat zijn de enige waar we greep op hadden. En als je dan beter gaat kijken, dan denk je... ja, maar er zijn allemaal instituties voor gebouwd. Er, is, he, er zijn weeshuizen, er zijn hele uh, pleegsystemen... er zijn uh, natuurlijk uh, uitgebreid scholen opgezet. Er zijn uh, kostscholen. Dus er zijn allerlei manieren geweest waarop dat ook daadwerkelijk vorm kreeg. En dat is weliswaar meestal de missie en de zin. ...maar de overheid... Uh, spekte deze uh, uh, instelling. Dat was de enige manier waarop de zending en de missie... überhaupt financieel overeind kon blijven. Was via scholing en was ja. via dat onderwijs. Dus het, het, het mes snijdt ook aan twee kanten.
2: Denk ik. Zullen we eens naar die missie en de zending toegaan? Want uh, Maika, jij bent een van de auteurs in deze bundel. Je, we hadden je net al aan, hoorde je al. Uh, jij focust je op het werk van de missionarissen... die een beschavingsproces uh, uh, letterlijk uitvoerden, On underground, zoals dat heette. Zullen we, voor we het daarover gaan hebben... even gaan luisteren naar een... Uh, ja, een een, een, een fragment uit uh, 1959 over Nieuw-Guinea. Dan is het nog een kolonie van ons, zeg ik mee voor het gemak. Even om in de stemming te komen hoe er toen gekeken werd. De apostolisch vicaris van Nederlands Nieuw-Guinea, Monseigneur Gremt... brengt een bezoek aan een van de missiescholen... en wordt hartelijk verwelkomd door de kinderen. Deze primitieve mensen, die nog zo dicht bij de natuur staan... kunnen hun gevoelens het beste uiten met zang en dans. Deze nkazi, of hondendans, wordt begeleid door het geluid van een tomtom. -tom. De meisjes, van wie sommigen nog grasrokjes dragen... voeren een vlaggetjesdans en een hoepeldans uit... die beiden een sterk Hollandse invloed verraden.
0: Ja, Maaike, als jij dit zo hoort... geeft dit nou een goede impressie van uh, de koloniale missieblik... op
3: de gekoloniseerde mens? Ja, dit is echt een prachtig fragment. Uh, Monsignor Gent uh, komt uh, net aan in uh, nieuw guinea <coughs> En... Uh, hij bezoekt daar een school en dat is echt precies wat de missionarissen in Zuid-Nieuw-Guinea en Zuid-Nederlands-Nieuw-Guinea uh, op hebben gebouwd. Het hele scholensysteem. En dat is inderdaad waar zij de monopolie op hadden en hoe zij het beschavingsoffensief instaken.
0: Ja, maar ook nog veel meer die termen die worden gebruikt. Hè, van van uh, uh, primitieve mensen uh, die nog dicht bij de natuur staan, al dat soort zaken. Uh, is dat. Is dat... Eeuwenlang, hoe er wordt gekeken, is, hoe, hoe kijk
3: je daarnaar? Nou ja, eeuwenlang, ja, precies. Dat is echt wat er in die bronnen naar voren komt. Heidens, primitief, uh, uit de oertijd, uit de steentijd. Maar dat zijn ook nog beelden die uh, tegenwoordig uh, herhaald worden eigenlijk. Die we nog steeds uh, terug zien komen in, uh, in media, in, uh, in beeldvorming over Nieuw-Guinea.
0: Ja, en ik vraag me ook nog even, even naar Geertje toe. Um, het gaat. We hebben het. Uh... Wij associëren het kolonialisme vooral vanaf de 19e ook met het hele idee van een paterna paternalistische houding. Een vaderlijke houding, letterlijk. Dat hoor je hier ook heel erg in doorklinken. Is dit eigenlijk dit hele van waar we het over hebben? Is dit vooral
1: iets vanaf de 19e eeuw of is het langer? Ik denk vooral vanaf de 19e eeuw. Ja. Um, het kolonialisme verandert dan ook echt van karakter. He, exploitatie wordt heel erg belangrijk, dus moet je ook een bevolking hebben die die je kunt sturen, die je kunt disciplineren. Dat is enorm belangrijk. Um, en in uh, Nederland he, noemen, we, noemen we dat vanaf 1900 de zogenaamde ethische politiek. Men begon te denken, ja, maar als we dit doen, dan moeten we ook iets terug doen. Dan moeten we ze opvoeden. Ja. En dat is dus eigenlijk ook... Nog het breder, hè, van het gaat concreet over kinderen, maar in bredere zin werd eigenlijk de hele bevolking als een kind gezien. Dat moest worden opgevoed. Dat is een constante metafoor die altijd weer terugkomt. En die denk heel diep. Ze wortels nu nog, de wortels daar, of nee, moet ik zeggen, we zijn nog steeds in dat soort gedachten eigenlijk, is ons discours over de derde wereld, nee. zoals het, of het zuiden, is uh, geworteld. Ja, laten we, we even, even
2: stilstaan ook bij, bij dat momentum dat het gebeurt, hè, dat het handen en voeten krijgt. En Maaike, dan kijk ik toch weer even naar Maaike Derksen. Uh, jij hebt missionarissen onderzocht, die uh, schoolsticht, en van alles doen, niet alleen maar preken, maar gewoon aan de slag gaan om die kinderen op te voeden... en tot mens naar de maatstaven van die tijd uh, te maken. En dan kom je een missionaris tegen met uh, de naam Jos van de Kolk. En, wat, en die heeft teksten en, en woorden waarvan we nu zeggen... hoe kan het, maar die heel illustratief zijn. Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, ja, dat klopt. Um, ik heb uh, een fragmentje meegenomen. In ieder geval uh, Jos van de Kolk. Maar ook uh, eentje van uh, Patrus Peters vertente. Dat is nog eerder zelfs in 19... Petrus vertelt. Precies. In 1911, en dat zou ik graag voorlezen, en dan komt precies, Julie ook wat jij zei, uh, dat paternalisme komt heel erg terug. Hij schrijft dat eigenlijk uh, nadat hij net een paar maanden is aangekomen in uh, Okaba, dat is in 1911, en aan zijn confratus in Tilburg. Voor eerst zal de enige troost die wij van ons werk hebben wel zijn dat wij sterven dopen. Het zal nog een heel tijdje duren alvorens het eigenlijke bekeringswerk een aanvang neemt. De mensen zijn hier te diep vervallen in allerlei dwaas bijgeloof. En wat erger is, en er moeilijker uit te krijgen zal zijn... in zeer diepe zedeloosheid. Naar het lichaam hebben zij niet tekort. Maar hun zielen vergaan van gebrek. En ongeduldig genoeg, daar schijnen zij niet veel om te geven. Hadden we de kinderen maar in onze macht. Zij houden veel van ons. Nu reeds, die kinderen, dat is zeker. Maar de meeste van hen zijn nu groot geworden... midden in een zeer zondige omgeving. Of liever, allen... En de meesten zullen nog worden wat hun, hun ouders waren of al zijn. Eerst moet er een geslacht verdwijnen. En dan zal onze werking dieper ingrijpen. De kinderen van nu zullen in ieder geval met andere gedachten opgroeien. Al leven zij er niet naar. De meesten hebben er niets op tegen in stervensgevaar gedoopt te worden.
2: Heldere tekst.
3: Nou hè. Dit is, dit, is een, dit
2: is een beeld. En hoe... Um, hoe deden ze dat dan? Want je hebt een beeld van die kinderen, wat ermee moet gebeuren, maar waar haalden ze aan die kinderen vandaan? Trokken ja. ze die bij de ouders weg, de, de dorpen rond?
3: Nou ja, zo simpel ging het uh, inderdaad niet. Uh, ze uh, trokken missionarissen, kwamen daar aan en uh, gingen de dorpen bezoeken eigenlijk, praatjes maken, zorgen dat ze amicabel werden met, met, uh, met de kinderen, met de volwassenen. Um, maar preken en um, kleden, of wat ze dan ook wouden doen, kon kon niet uh, aanvang nemen eigenlijk. Het lukte ze niet. Dus wat deden ze? We moeten ze zorgen dat ze bij ons komen en zien hoe wij doen. Wij geven het goede voorbeeld. Als wij nou laten zien hoe wij leven. Ja. in een christelijk moraal en in, in een gestructureerde uh, dagsindeling dan uh, kunnen wij die kinderen opnieuw opvoeden, eigenlijk was het idee. Ik wil toch nog heel
0: eventjes... We, we, we gaan al heel snel uh, maken we de stap naar hoe ze dan, wat ze dan gaan doen met die kinderen. Maar ik ben wel benieuwd, die zondige omgeving... die hij zo heel vanzelfsprekend schetst. Um, eventjes vanuit het perspectief. Je bent zo missionaris, je komt daar eind 19e eeuw aan in Nieuw-Guinea... Wat zagen zij allemaal? Wat, wat dachten zij over wat zij zagen? Wat gebeurde daar voor zondige zaken?
3: Ja, dat is echt een mooie vraag. Dat was ongeveer de vraag waar ik mijn proefschrift mee begon. <lacht> uh, hoe ontmoeten ze nou eigenlijk mensen? En wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou ja, ze uh, spraken dus niet de taal. Uh, nog wisten zij iets van uh, wat er op die zuidkust uh, gebeurde. Behalve dat daar uh, de Nim uh, woonde. Trouwens, dat is de naam die gegeven is door een van de uh, missionarissen. En die uh, waren nogal beruchte koppersnellers. En uh, de, Britsen, uh, de Britten in uh, het andere deel van het eiland Nieuw-Guinea vonden dat niet heel prettig. Uh, want uh, over de koloniale grens uh, werd nogal uh, uh, de Britse bevolking daar uh, uitgemoord. Um,
0: dus zij dat waren... was zonde één, koppensneller. Dat, dat, dat kan ik begrijpen. Noem
3: nog eens wat andere <gacht> ja. zaken gewoon van wat zij zagen. Wat ja. hen heel vreemd was. Precies. Zij uh, wa kwamen daar als ware etnografen en bestudeerden de, de, de cultuur. En zagen dat uh, uh, mensen levend werden begraven. Dat de kinderen werden vermoord. Er waren heel, was heel veel wat uh, gebruik, een narcotische drugs. Um, en dan eigenlijk nog een van de grootste, uh, wat ze zeiden ook... de onzedelijkheid of de promiscuïteit, um, zijn de seksuele uh, rieten die ze hielden. Dat waren uh, rieten, uh, virtualiteitsrites. Uh, de Otif Bombari bijvoorbeeld, waarbij geprobeerd werd... getracht werd eigenlijk om uh, vrouwen weer uh, zwanger te maken. Maar ook door uh, seks die mannen met mannen hadden. Dat werd echt in de ogen van de missionarissen iets wat... Nou, het liefst morgen nog uh, veranderd uh, dienen te worden.
2: Ja, ik, ik wil heel even, Kiara, ben jij er nog?
4: Ja, ik ben er zeker. Ja, Goeie Jij luistert
2: aan. mee, hè? we gaan straks met jou wat meer over België praten. Maar wat je tot nu toe hoort, hè, die kijk op de, in, de, 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 de Inlandse mensen... als verslagen, verwilderde gevallen, et cetera... die zo snel mogelijk beschaafd moeten worden. Herkenbaar voor jou?
4: Goh, het, de mission civilisatrice, het, het beschavingsideaal uh, was natuurlijk een, een idee dat zich transnationaal doorheen de Europese koloniale wereld verspreid heeft. Uh, het is zo uh, dat we in België wel vooral onderzoek uh, verricht hebben naar hoe dat dan uh, precies op de gemengde bevolking wordt geprojecteerd. Uh, dus daar uh, vertel ik uh, straks uh, graag meer over.
2: Oké, okay, dankjewel. Tot zo.
0: Um, ja, nou ja, en dan laten we dan verder gaan... bij die missionarissen in Nieuw-Guinea. Nou, ze, ze, ze treffen dus al, al dit soort, uh, deze cultuur aan. Mm. Het zijn ook wel dingen waarvan ik inderdaad dan denk... van ja, is, ik, ik begrijp best dat ze, dat ze dat niet zo... sommige dingen niet zo geweldig vonden. Als je het zegt over het vermoorden van kinderen, levend begraven. Ik bedoel, andere zaken, misschien die seksuele rieten. Nou ja, prima, maar hoe kijken jullie daarnaar? Is dat nou... Is het echt een, 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 een foute westerse blik op alles wat daar gebeurt... een bemoeienis uh, die nergens op slaat? Of was het er misschien ook wel, was het ook wel te
1: begrijpen? Misschien? Ik denk dat soms voor ons heel goed te begrijpen is. Echt heel goed. Uh, er gebeuren soms in onze ogen nog steeds hele gruwelijke dingen. In mijn eigen onderzoek kom ik er wel achter... dat die gruwelijke dingen alles te maken hebben... met onderlinge machtsverhoudingen tussen die volken dat die onderlinge machtsverhoudingen aanzienlijk werden verscherpt... en versterkt door de aanwezigheid van handelaren. Uh, vaak Europese, maar niet alleen. Ja, er zitten ook Chinese handelaren, er zitten ook uh, handelaren uit de Molukken. Dus het is een, het is een, een, uh, een ingewikkeld complex. En uh, de, de wreedheden en de hardheden... zijn later door antropologen een beetje weggepoetst. Omdat zij veel meer vanuit een... Volk dachten. Ze gingen in zo he, te midden van die mensen leven. En dan lees je eigenlijk ook van protestantse antropologen in de jaren 50 nog van... ja, een jongen kon uh, zijn mannelijkheid bewijzen door een slaaf te maken. En dat wordt dan eigenlijk heel neutraal opgeschreven... En inmiddels denk ik, oké, okay, maar er werd dus
2: ook een slaaf gemaakt. Ja, nee, dus, het, is, het is de ja, antropologische ja, reflex hè, ja, die, die ja, op een gegeven moment ja, uh, ja, daar ja, ja, het dogma ja, wat wordt. Wat de
1: zendelingen veel meer zien dan anderen in dit soort gevallen... en ik denk dat dat voor missionarissen ook wat er tussen die groepen gebeurde. Dus de narigheid vindt zich vaak, denk ik, af in de conflicten tussen die ja. groepen. En, en, en de kinderen komen dan ook uit dat soort breuklijnen tevoorschijn. Dus de, de zwakke kinderen die op de een of andere manier in hun eigen... Uh, samenleving aan de, in de marges terechtkomen... door allerlei he, door die spanningen tussen die groepen. Dat zijn de kinderen in dit soort situaties... waar de zendeling en ik denk ook de missie zich uh, over...
2: Nu Maaike, nu heb jij daar, ben jij daar studie naar aan het doen. Wat, wat kun je er nog meer over vertellen dan je al gedaan hebt? In de zin van, uh, moeten we ons dan voorstellen... dat die kinderen uit hun dorpen verzameld worden... of niet, want de kinderen die ze te pakken kunnen krijgen... dat ze die dan op hun eigen schootje gaan zetten... en misschien ook... Op een eigen kostschool of worden ze echt helemaal weggehaald bij hun ouders? Hoe gaat dat?
3: Ja, dus in uh, Zuid-Nieuw-Guinea zie je dat inderdaad. Ze komen naar de missiestatie. Dat is eigenlijk een omheinde uh, omgeving uh, waar van alles aanwezig is. Een school, een kerk, een, een huis voor de paters, een boerderij vaak. En daar worden de kinderen uh, binnengehaald. Het is niet zo dat het omheind is en ze mogen nooit meer weg. Uh, maar uh, om ze door ze op te nemen in dat internaatsysteem in dat uh, dorp later wordt dat zelfs uh, gaan ze mee in de orde van, de, van, de, van, een, van een nieuw dagritme van een, van een nieuwe waarde van een christelijk moraal waar ze in uh, worden opgevoed en dat is precies waar jij eerder aan refereerde... wat Jos van de Kolk heeft geschreven namelijk ze weghalen uit de verderfelijke omgeving we moeten de ouders uh, scheiden of de jongeren of scheiden van de ouders
2: en hoe gaat het dan ze komen ochtends of ze zijn intern staan op ik neem aan Wisseroetje, onze vader. Precies. Uh, gaan ze, moeten ze iets andere pakjes gaan dragen? Hoe ga, maar schets het eens, maak het eens invoelbaar voor ons. Ja,
3: nou oké, okay, precies. Nou, als ze voor het eerst komen, dan was het echt precies. Uh, nou ja, ga je maar uh, wassen in de grote zee. Al je uh, traditionele uh, kleding uh, dien je af te leggen, je haren dien je te knippen. Uh, inderdaad, Indische kleding aan. Uh, wat wij zullen zeggen, misschien soms westers, maar Indisch gekleed. Um, en uh, hou je inderdaad, inderdaad aan dat uh, dagritme en aan um, opstaan uh, naar school... en smiddags werken in de tuin. Hè? Dus uh, dat is zowel voor het uh, kweken van een goed westerse uh, arbeidsetels als de noodzakelijke voedingsmiddelen die, die de missiestatie natuurlijk nodig had... Um, om uh, zichzelf te bedruipen.
0: Ja, en je, je schrijft dat er heel veel aandacht wordt besteed aan die kleding... en aan haardracht en uh, al dat soort zaken. Ik vond ook wel een intrigerend uh, detail uh, uit jouw artikel... was dat die missionaris Jos van der Kolk op een gegeven moment... dan op lijkt te merken dat de Marin mensen heel graag rood en groen dragen. En dan stuurt hij een oproep naar Nederlandse kranten... kunnen jullie rode en groene kleding inzamelen en naar Nieuw-Guinea sturen... Gewoon om nog eens invoelbaar te maken wat ze dan precies doen. Zijn er dan Limburgse moeders die die rode afgedragen rokjes
3: verzamelen en opsturen? Nou ja, precies dat. Ja, uh, ja. en niet alleen in Limburg hoor, dus het ging verder naar België, maar ook in uh, India zelf werden de uh, lappen stof uh, gevraagd in die kleuren. En de broeders uh, op de missiestatie uh, waren degenen die die kleding uh, in elkaar naaiden en, uh, en voor die kinderen inderdaad. Uh,
0: en wat, was dan de, de, wat waren de gevolgen daarvan? Want je zou kunnen zeggen, goh, ze moeten een bepaald pakje aan... ze moeten ander haar of iets dergelijks... Precies. Wat, wat zijn dan de gevolgen ervan? Hoe erg
3: is dat? Ja, nou we moeten even dan terug van de Marindcultuur te begrijpen. Nou, dat is precies wat die missionarissen deden. Hè. Als waren etnografen, bestudeerden ze wat gaat er nou gebeuren. En daarin zagen ze dat uh, marintkinderen kinderen vanaf een jaar of twaalf een rietenpassage doorgingen. Dat betekent dat ze werden opgenomen eigenlijk in, in de marintvolwassen volwassen cultuur. En dan, vanaf dan zouden ze meedoen aan die seksuele rieten, aan de sneltochten, et cetera. En dat ging allemaal gepaard met de Aannemen van een nieuwe klededracht voor die uh, Marint. En ook onder andere het uh, haar verlengselen. En zolang ze dat voor waren, voor die riet de passage... voordat ze daadwerkelijk waren opgenomen in die Marind cultuur, konden zij nog wat doen. Dus kleding vormde hier, in dit geval indische kleding, eigenlijk een manier om ze uh, visueel en uh, fysiek eigenlijk af te scheiden. Door die haren af te snijden, maar ook door ze anders te kleden. Marker of difference eigenlijk. Yes.
0: Maar betekende dat dan ook dat als dat eenmaal gebeurd was, dat ze dus die rieten
3: passage voor waren, dat ze dat eigenlijk nooit meer konden inhalen daarna? Of. Nou ja, dat zou, dat zou je soms denken. Uh, dat was in een zekere geval, uh, of zekere zin ook het geval. Uh, maar we zien dat uh, weer op het moment dat het uh, moeilijk wordt, in, uh, vooral in, uh, in 1918, als de Spaanse uh, griep ook in Nieuw-Guinea. Uh, Postvat, dat die uh, kinderen toch weer van die missiestatie afgaan en opnieuw worden opgenomen. Dus dan betekent dat ze wel weer die havenlengsels aannemen en opnieuw een rietenpassage, maar dan in de marine cultuur. Uh Kregen.
2: Maar als het plan was gelukt, als die externe omstandigheden... met de Spaanse griepen niet geweest waren... waren die kinderen waarschijnlijk doorgegaan met verwestersen. Ik vraag me af, Geertje, als we dit zo horen, dan do, do, lijkt dit nou een beetje op de, de beroemde voorbeelden... van de gestolen generaties in Australië van, en de kostschoolkinderen in Canada. Lijkt het daarop of, of weten we nog te weinig om dat te kunnen zeggen? Hoe kijk je daarnaar? Wat we nu...
1: Hebben besproken over met name Nieuw-Guinea. Lijkt er eigenlijk niet zo heel erg sterk op, omdat het hier heel erg ging om die toegang krijgen tot die bevolkingen. Hoe kun je ze veranderen? Terwijl als je naar die stolen generation, wat voor mij trouwens wel een deel van mijn inspiratie is geweest, toch? maar als je daarnaar kijkt, gaat het eigenlijk, zeker in, in Australië, gaat het echt over die gemengde groep die uh, dus uh, eigenlijk als Europees wordt gezien... en die dan Europees moet worden gemaakt. Het is echt een vrij gruwelijk uh, witwasproject geweest... waarin uh, mensen uh, dus van hun uh, moeders worden weggehaald. En dan eigenlijk gewoon letterlijk wordt gedacht... van als we maar lang genoeg doorkweken in een witte omgeving... dan worden die kinderen vanzelf ook echt zo, goed, zo wit mogelijk. Inclusief cultuur, alles. Um, dus die groep is ook um, het geheugen eigenlijk kwijt over hè, waar kom ik nou vandaan. En um, wij zijn eigenlijk nu, uh, en daar kan Maaike zo meer over vertellen... maar we zijn nu bezig om te kijken hoe dat nou eigenlijk... met de Indo-kinderen in uh, Indonesië is gegaan. Want we weten, juridisch was het zo, dat de moeders in, in, uh, van gemengde kinderen... in uh, Nederlands-Indië geen voogdij kregen over hun kind... He, dus als de vader het kind had erkend, had de moeder geen voogdij. Dus als de vader uit beeld raakte, was, he, zou, <coughs> is het kind eigenlijk vogelvrij. We weten niet eens zeker of al, hoeveel en of dat altijd ook gevolgen had. Maar we weten wel dat er de mogelijkheid was om dat kind bij die moeder weg te halen. En als wees in een weeshuis te stoppen. Nou, dat is, een vrij, he, dat is natuurlijk een hele grote groep. Dat heeft, heeft ook te maken met... De de uh, grote indo europese groep die we nu in Nederland kennen. Maar we weten daar eigenlijk nog concreet heel weinig van. Dus we weten dat dit juridisch zo was. We weten dat er weeshuizen waren. Heel, heel beroemd is Pa van de Kolk. Pa van uh, de Steur. Uh, pa van de, de Steur. Zijn er ook zoveel? <laughs> Inderdaad, zijn er heel veel. Uh, die, uh, maar die wordt eigenlijk nog altijd als een soort... Uh, ja, liefdevolle vader gezien. Terwijl als je kijkt wat er gebeurd is... waarschijnlijk... een een goed deel van die kinderen weg is gehaald bij moeders... die gewoon ook voor die kinderen hadden kunnen zorgen.
0: Ja, en, en ik wil dan eventjes naar België toe, naar Kiara eindelijk... die al heel lang geduldig <laughs> op ons zit te wachten. Want in België zijn ze eigenlijk al wat verder met dat onderzoek... naar die gemengde kinderen, of wat ze dan in België metis noemen. Kiara, uh, goedemorgen. Is daar nou eigenlijk een reden voor dat jullie verder zijn met dat onderzoek? Waarom, waarom lopen wij zo op jullie achter?
4: Ja, klopt. Er wordt in België inderdaad al sinds een tiental jaar... toch vrij intensief onderzoek gevoerd... naar de behandeling van metissen tijdens de koloniale periode. En dat is eigenlijk voornamelijk te danken aan de strijd om erkenning die de metissen zelf al decennia lang voeren. Het is zo op hun vraag kwam er in 2012 al een onderzoek naar de metissen van Save. Dat is een missiepost in Rwanda waar heel wat metissen hebben verbleven. Waar historica Sarah Heijnsen uiteindelijk een prachtig publiekboek over publiceerde... Aan Franstalige zijde kwam er dan onderzoek van Assoumani Boudagwa... die met name de vinger legt op de rol en de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid. En als gevolg van die onderzoeken keurde de Belgische regering in 2018 een resolutietekst goed... die dan ook gevolgd werd door formele excuses van premier Charles Michel... voor de manier waarop de Belgische overheid die metis kinderen dus in de koloniale periode heeft behandeld. En die tekst heeft dan weer aanzet gegeven tot een uit Historisch archivalisch project uh, bij het Rijksarchief, dat nu plaatsvindt, uh, waar ik samen met Historica Delphine Lauwers als ja. wetenschappelijk medewerker aan ben verbonden. En waar we proberen eigenlijk ja, zoveel mogelijk documenten samen te brengen, die de collectieve, maar ook echt persoonlijke individuele parcoursen van die Metissen en hun familiebanden, uh, die net door hun segregatie vaak werden uitgewist, uh, proberen te reconstrueren.
0: Ja, want laten we, je zegt, die kinderen nou ja, inmiddels volwassenen, die Metissen, die zitten nu. In België, en die hebben dus gevraagd: van er moet hier onderzoek naar komen, er moeten excuses uh, komen, we moeten uitzoeken wat er precies is gebeurd. Laten we eerst eventjes teruggaan naar het moment uh, hoe men omging in de kolonies als Belgisch Congo en Rwanda-Burundi met die gemengde kinderen daar voor voordat de decolonisering uh, plaatsvond. Je er iets over uh, ja, dus
4: we zien. Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Uh, we zien dus eigenlijk dat, ja, zodra de kolonies onder Belgisch overheidsbestuur komen te staan... dat was vanaf 1908, er toch een verhoogde aandacht ontstaat voor de aanwezigheid van kinderen... met een wit Europese ouder en een zwarte Afrikaanse ouder. En dit is enerzijds uh, omdat de koloniale autoriteit ja, de touwtjes qua gender en seksualiteit toch wat strakker wil aanspannen. Uh, omdat men de kinderen ook een gevaar zag van degeneratie van het blanke ras... Um, maar anderzijds uh, werden mythisch kinderen ook als problematisch gezien... Um, omdat zij ja, door hun letterlijke, fysieke, lichamelijke aanwezigheid... Uh, de binaire logica waarop dat hele koloniale systeem gebouwd was... Uh, op losse schroeven gaan zetten. Um, we zien dat die angst vanaf de jaren 1930 eigenlijk ontspoort... En dat het mulattenprobleem, zoals het toen werd genoemd, een soort obsessief, wetenschappelijk, sociaal-politiek vraagstuk wordt. Waar ook speciale overheidscommissies opgericht worden om te beoordelen wat er eigenlijk met deze metissen moet gebeuren. Welke plaatsen in die koloniale samenleving kunnen innemen. Of zij een aparte raciale sociale klasse vormen enzovoort. We zien wel dat er in de Belgische kolonies in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat er in het Franse imperiale gebied gebeurd is nooit echt een heel uniform beleid van de grond komt dat over het hele koloniale grondgebied systematisch wordt doorgevoerd wat we wel zien is dat men lokale autoriteiten het toch stelselmatig meer gaat aansporen om wel actief met die kinderen op te zoeken ja. en hen te heroriënteren naar instituten waar ze dan een Europese opvoeding kunnen krijgen Precie wat eigenlijk de facto op een segregatiebeleid neerkomt ja
0: je zegt dus dus eerst die kinderen die worden nou ze worden gezien als een probleemgeval um, uh, ze worden naar instituten gebracht en worden ze al enigszins heropgevoed. Maar wat fascinerend is, en dat is natuurlijk hoe die Metissen in België terecht zijn gekomen... is dat ze tijdens de decolonisatie heeft België ook een hele operatie op gang gezet... om die Metissen allemaal naar België te halen. Wat was precies de gedachte daarachter?
4: Ja, het is wel, denk ik, nuttig om te vermelden dat het initiatief zelf wel vooral vanuit particulieren gekomen is, vanuit missies, maar dat de Belgische overheid natuurlijk wel heel erg dit alles gefaciliteerd heeft. En hoe dit kwam, sowieso keek de witte koloniale samenleving heel erg met een blik van medelijden eigenlijk naar de mythissen. Want de meeste mythische kinderen werden niet wettelijk erkend door hun Europese vader, waardoor ze dus al heel wat sociale rechten misliepen. Maar daarnaast heerste er ook het idee dat die kinderen in de Afrikaanse samenleving zelf ook verstoten werden. Uh, men zag de Afrikaanse moeder eigenlijk ook als incapabel uh, om deze kinderen op te voeden. Dus op die manier werden met die kinderen, vaak dan ten onrechte, als verlaten kinderen of als weeskinderen bestempeld. Wat dan zowel ook burgerlijke als religieuze autoriteiten motiveert... om die kinderen dan in speciale instituten te gaan onderbrengen. Wanneer echter dan um, vanaf het midden van de jaren 50 dat onafhankelijkheidsconflict begint op te borrelen... Um, ontstaat er naast dat medelijden ook een idee... dat die kinderen eigenlijk ook acuut gevaar liepen. Hè, en potentieel een doelwit van etnisch geweld zouden kunnen worden. En dat gaat dan sommige personen en missies... Uh, waarvan uh, de missie van Save, dus een van de best onderzochte voorbeelden van is... motiveren om stappen te ondernemen... om de kinderen permanent naar het land van hun vader te repatriëren. Of eigenlijk liever te patriëren, want die kinderen waren uit uiteraard nog nooit in België geweest. En op die manier ja, krijgt die verplaatsing ook het karakter... Van, van een soort evacuatie van die kinderen.
0: Ja, Tot nog heel kort eventjes, zat daar ook wel iets in? Liepen ze daar gevaar? Of was dat echt compleet ingebeeld uh, door, door de Westerling? Uh,
4: ja, het is moeilijk om, voor de historici om daar inzichten in te krijgen... omdat ja, uiteraard in de historische bronnen... de stemmen van de tussenpersonen die de verplaatsing gaan organiseren... het hardst gaat doorklinken. Maar er zijn wel heel wat volwassen metissen die ondertussen met hun ervaringen en herinneringen naar buiten zijn getreden. En daarvan stellen sommigen inderdaad dat zij het gevoel hadden... niet in die Afrikaanse samenleving te worden geaccepteerd. Dat zij uitgejouwd werden. Dat zij gepest werden. Wat ik hier wel heel belangrijk vind om een kanttekening te maken... is dat je natuurlijk die reflectie kan maken... dat het net dat segregatiebeleid van de Belgische koloniale autoriteiten was... Ja, die deze ostracisering in de hand heeft gewerkt... Hè, door deze kinderen namelijk jarenlang te scheiden... en te vervreemden van hun Afrikaanse familie en gemeenschap... waardoor reïntegratie uiteraard heel erg bemoeilijkt werd.
0: Ja. ja, want laten we ook eventjes horen... De, 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 inmiddels is het zo dat die kinderen van toen... die zijn allemaal uh, volwassen in de, ja, in de 60 en de 70... en die blikken terug op wat hen is overkomen. En die zijn... Uh, dat is niet mis te verstaan wat ze daarover zeggen. Dat blijkt ook wel uit de radiodocu Julie... van onze collega's bij Radiodoc. Gaat over een vrouw die op negenjarige leeftijd... bij haar Congolese moeder werd weggehaald... en via de kloosterzusters vervolgens naar België werd gestuurd... naar nieuwe ouders.
4: Op een bepaald moment... zeggen de kloosterzusters: zeg kinderen, jullie krijgen andere ouders. Jullie krijgen een nieuwe mama. En ik dacht... Nee, helemaal niet. Ik hoef geen nieuwe mama. En voilà, ik ben
0: nog een keer ontvoerd. Zo kwam dat voor mij over. Hè? Ik ben binnengekomen in het huis. En ik heb onmiddellijk mama en papa gezegd. Tja,
4: ik was toen al negen en half. Ik wist heel goed... Dat ik daar de rest van mijn leven ging zitten. Hm? Dus dan maar aanpassen. Hè?
0: Ja, Chiara, hoe deze Julie het hier beschrijft als een ontvoering, is dat over het algemeen hoe er door de metissen naar wordt gekeken?
4: Um, ja, ik vind het moeilijk om persoonlijk in naam van alle mythische te spreken, uh, maar we zien wel dat ervaringen en herinneringen hierover toch vrij uiteenlopend zijn. En dat is ook net um, omdat de organisatie van hun verplaatsing destijds toch ook met behoorlijk wat improvisatie gepaard gegaan is. Uh, wat dan ook wel gezorgd heeft voor grote verschillen in ja, hoe de verplaatsingen in de praktijk Concreet zijn verlopen en in welke situatie de Metissen dan ook zijn terechtgekomen. Um, ik meen wel dat je kan stellen dat, ongeacht het individuele verhaal, die verplaatsings- en segregatiepraktijken zich hebben voltrokken in een institutioneel, racistische en seksistische context. En de meeste mythische getuigen dan ook dat zij wat hen is aangedaan... Ja, toch vooral hebben moeten ondergaan. Dat er heel weinig ruimte was voor hun inspraak. En ze menen ook dat hun moeders toch ergens wel misleid... en impliciet, al dan niet expliciet, gedwongen werden. Het is ook zo dat op dit moment vijf metissen van Congolese origine... een rechtszaak tegen de Belgische staat hebben aangespannen. Waarin ze de staat ook aanklagen wegens misdaden tegen de mensheid.
2: Ja. ja, Misdaden tegen de mensheid, in, uh, daar wordt de Belgische staat door aangeklaagd door uh, mythicen. Uh, het is dus een problematische situatie. Je wordt uit je eigen land gehaald, om welke reden dan ook, naar na het Westen. Jullie bespraken net, Geertje Mak en uh, Maaike Derksen... hoe wij als Nederland met, met onze koloniale kinderen in de kolonie zijn omgegaan. He, zowel de autochtone Inlandse kinderen als de kinderen van gemengde komen af... En je schetst een soort beeld van nou... die kinderen moesten gered worden van hun ouders. Hè? Dat is kort samengevat de meest kernachtige samenvatting. Speelt dat nu door in jullie ogen bij het adoptiebeleid... waar onlangs een vernietigend rapport over verschenen is? Speelt, speelt die kijk op het kind mee dat we denken... ja, we helpen die kinderen alleen maar als we ze weghalen... bij hun achterlijkheid?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat een enorme rol... Speelt. De, de bijna vanzelfsprekendheid waarmee je het probleem denkt op te lossen, door uh, die, die, die kinderen uh, te scheiden van, uh, van die ouders, of van die cultuur, of van die gemeenschap. Uh, en niet, uh, in, kijk, denk maar eens over alle hedendaagse red het kind-achtige advertenties, in de, in welke dan ook, die laten de ouders niet zien. Dus het is net alsof je daar als Europeaan je kunt ontfermen over een kind zonder gemeenschap, zonder ouders, zonder iets. Dus dat begint eigenlijk al met het verhaal, met een discussie. Met, een, met een, een, een manier van praten die dat kind losmaakt van de omgeving. En die het ook heel logisch maakt dat, je, dat jij dan iets kunt doen. Um, het kind is natuurlijk ook een, een prettig onschuldig beeld. Het lijkt, hè, met een kind kan niks mis zijn. Ouders kunnen allemaal lelijke dingen doen, maar met een kind is dan niks mis. En uh, dat leidt ertoe dat er in de fantasie van de westerse hulpverlening of van de westerse adoptieouders er een kind ontstaat dat ze helemaal geen ouders heeft. Of die je zo voorstelt dat die ouders niks voorstellen. Of te, te onbeschaafd of te arm of te onopgeleid zijn om iets fatsoenlijks voor het kind te kunnen betekenen. En Zet je dat één keer zo neer... dan wordt het ook heel logisch en gemakkelijk... om dat soort projecten te doen.
2: Maar het tragische bij dit alles is dat het allemaal voortkomt... niet alleen uit de imperiale machtszucht of iets dergelijks... maar ook met echt, zoals die paters die jij beschrijft Maaike... die mensen dachten echt, we zijn hier iets enorm goeds aan het doen. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, hoe kijken jullie daarnaar? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel dat is een heel interessant nieuw perspectief. Meestal over koloniale geschiedenis. We hebben het vaak over goed en kwaad en zo. Dat lijkt hier veel complexer te liggen, Maaike. Ja,
3: dat is ook heel complex. Ik, ik heb ook nog nou, geen moment getwijfeld aan de goede intenties van, de, van die missionarissen. Niet dat ze daar naartoe gingen en dachten... nou, we laten ze dus even lekker disciplineren en uh, heel veel leed aan doen. Dat was eigenlijk het tegenovergestelde. Um, ze, ze, ze deden dat echt werkelijk uit hun uh, beste intenties... Dat, uh, dat ze die kinderen moesten redden. En, en niet alleen zij, dat brachten ze inderdaad toen ook al over naar een publiek. ontferm u over deze kindjes. Koopt een kindje. Uh, draag bij uh, uw bruine broeders en zusters. Ja. ja Geertje, ik wil dan toch nog even tot slot aan
0: jou vragen. Jullie werk gaat over de koloniale geschiedenis... maar vanuit een heel nieuw perspectief... Um, leert dat perspectief ons nou ook nog iets nieuws in het algemeen? Van hoe wij naar onze eigen
1: koloniale geschiedenis moeten kijken? Nou, wat je net eigenlijk al zei. Um, het, is wat, uh, het, 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 het maakt het uh, complexer. Um, het, het, het is niet zo eenvoudig om te zeggen van. Uh, uh, die, die, de zendelingen die, die deden kwaad. Uh, omdat ze het goed bedoelden. Dat haalt het ook dichterbij. Kijk, we, we hebben nu heel vaak, vind ik, over kolonialisme als iets van. Nou, dat is slecht.
2: Zo zijn, zijn de anderen. Ja,
1: zo zijn wij niet. Als je dit ziet, denk je: oh, dit heeft ook met mij te maken. Dit heeft met mijn idee te maken, bijvoorbeeld, dat ik iets in de wereld zou kunnen verbeteren. Of dat de manier waarop wij leven in het Westen toch echt wel een heel stuk fijner en beter is dan andere volken. En dat maakt um, dat kolonialisme veel dichterbij is, veel meer ook deel uitmaakt van mijn wereld, mijn denken, over anderen. En ik denk dat moet veranderen.
0: Goed, dat is een uh, mooie conclusie om dit uh, gesprek mee af te sluiten. Ik wil jullie uh, allemaal bedanken. Geertje Mak, Maaike Derksen en Kiara Kandalen. We spraken jullie dus naar aanleiding van jullie onderzoek... naar de koloniale omgang met het kind. Waarover jullie gezamenlijk onlangs een Engelstalige bundel... met academische artikelen uitbrachten. Meer informatie over die bundel... uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
2: is te vinden op onze site vpro.nl/ovt.